1: BNR
2: Nieuwsradio The
1: Big Five. 2023 is begonnen. En dat is een mooi moment om terug te blikken, maar natuurlijk ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit het bewogen 2022 meenemen naar dit jaar? En daarom interview mijn collega Art Rooyakkers en ik de eerste twee weken van het jaar in Beners Big Ten van 2023. Tien bijzondere gasten, ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden een belangrijke rol en zijn ook in 2023 zeker niet van plan om stil te zitten. Vandaag is dat niemand minder dan onze eigen Bernard Hammelburg... onze buitenland commentator, columnist en presentator bij BNR Nieuwsradio. Bernard, van harte welkom. Jij vanuit de studio in New York en ik hier in Amsterdam.
2: Ja, en de beste wens voor het nieuwe jaar.
1: Ja, eens gelijks, eens eensgelijks en... Uh, we zaten net al eventjes te praten... en je zei, dit is een hele bijzondere setting bij jou gaande... wat we af en toe kunnen horen tijdens dit gesprek. Ja,
2: ja er zijn twee dingen die ons gaan hinderen. Eén is een hoesje, want ik heb door die kou in, uh, in uh, New York... een uh, ben ik verkouden geworden, dus dat, dat gebeurt. Ja. Maar je hoort af en toe, Dit valt nu op dit moment even mee... maar soms is het heel hard, uh, het geluid van een helikopter. En dat, dat is sinds 9-11 al zo, sinds die dag hangen er soms urenlang helikopters boven Manhattan. Uh, En dat zijn waarschijnlijk mensen van de politie... die die, die kijken naar weet ik wat allemaal. Maar het uh, het stoort. Uh, En sommige mensen worden er helemaal gek van. Bij mij valt het er wel mee. Uh, Maar als je het hoort... Dan en als de luisteraars het, het horen, dan weten ze dus wat het is.
1: Goed. Uh, uiteraard ga ik het met jou hebben over het belang van waarheidsvinding in de journalistiek. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk in tijden van de oorlog. Maar ook best wel lastig. Maar voordat ik dat uh, met je ga bespreken, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, heb je ergens een beetje, een sprankje hoop... dat het einde van de oorlog in zicht is in Oekraïne?
2: Nou, ik moet zeggen, dat is goed uitgedrukt zo. (coughs) Een sprankje hoop heb je altijd natuurlijk. Alleen, ik ik zie het niet gebeuren. Uh, Om om verschillende redenen, maar die worden ook bij BNR eindeloos uh, besproken. Uh, De de Russische opmars, (coughs) sorry, verloopt niet echt geweldig. Dat heeft allerlei redenen, daar kan ik ook meer over vertellen. Inmiddels heb ik daar zelf ook een onderzoek naar gedaan. Wat is er dan toch mis? met die Russische krijgsmacht en met hun uh, commandostructuur en zo. Aan de andere kant, Poetin heeft, ik geloof in een gesprek met... de toenmalige Israëlische premier Bennett, die bij hem op bezoek was... gezegd, uh, Rusland is een groot land en we hebben heel veel geduld. Uh, Dus ook als dingen tegenvallen en ze vallen tegen... wil dat niet zeggen dat de Russen gaan opgeven. Aan de andere kant heb je de Oekraïners die ons allemaal hebben verbaasd... -hmm. Door hun wilskracht. en die natuurlijk ook enorm zijn geholpen. door geld en wapens. vanuit het westen, van de NAVO-landen. Ja. En ook die zijn niet van plan op te geven. Dus.
1: Het wordt echt een uitputtingslag. Eigenlijk wat we de hele tijd al beschrijven, dat blijft ja. gewoon ook helaas ja. in dit jaar uh, doorgaan. <güls> het tweede wat ik aan je zou willen vragen... hoe, hoe duid jij nou... Uh, hè, je loopt ook al zo lang mee... ook in de journalistiek... hoe duid jij nou de tijd waar we nu in leven? Want dat is ook een beetje nou ja, wat ik me kan voorstellen... waar je over nadenkt met uh, dagen zoals kerst en oud en nieuw.
2: Ja, ehm... Um... Dat is echt een hele goede vraag. Want wat er nu gebeurt, Diana... is dat wij allemaal toch een beetje de stuipen op het lijf hebben... omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa... geen grote oorlog meer is geweest. En dat is nu wel het geval. Aan de andere kant, er zijn voortdurend grote oorlogen in de wereld bezig. Denk maar aan, ik noem maar wat, Syrië. Daar is nu al, ik denk, twaalf jaar een burgeroorlog aan de gang met een half miljoen doden. En heel lang hebben we daar heel veel aandacht aan besteed... en nu eigenlijk niet of nauwelijks meer. Maar die oorlog is niet weg. En zo zijn er wel meer conflicten in de wereld... waar we eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan besteden. Terwijl we onevenredig veel kijken naar Oekraïne, wat logisch ja. is. Want dat zijn onze buren. En als het daar uit de hand loopt, worden we zelf de uit Sterker nog, door al het gedoe met uh, fossiele brandstof en... en Uh, de de, de afhankelijkheid van Rusland die we proberen door te snijden... uh, merken we zelf uh, enorme gevolgen, economische gevolgen. Dus dat is echt een hele grote ingreep. Maar als je een paar stapjes terug doet en een soort paraplu-blik neemt... dan dan krijg je hele wonderlijke cijfers. Er zijn voor zover ik weet nog nooit zo weinig mensen omgekomen... in een gewapend conflict als nu. Gewoon door de geschiedenis heen. En er zijn, voor zover ik weet... Ook in eh, t- no- nog nooit zo weinig oorlogen geweest als op dit moment. Dus als, je, als dit zich nu zou afspelen ergens in Midden-Azië. En we zouden er niet zo zenuwachtig van worden, dan hadden we misschien het gevoel dat het met de wereld best goed gaat. Ja. Dus je, dat zijn, dat zijn ja, het, het, het klinkt allemaal een beetje filosofisch en vaag en zo. Maar het is wel waar. Nou
1: ja, het is selectieve verontwaardiging natuurlijk. Ja, <laughs> als je het even het... heel plat uitdrukt.
2: Nou ja, dat is het ook. Uh, maar dat is de hele journalistiek een beetje. Hè? Want ja, op het moment dat er een oorlog uitbreekt in, uh, in Oekraïne... is er pl- plotseling minder aandacht voor stikstof in Nederland. Um, en als er heel veel aandacht is voor stikstof in Nederland... is er plotseling weer veel minder aandacht voor CO2 in Nederland. Zo gaan die dingen een beetje. Ja. Um, en dat heeft met allerlei... Uh, uh, nou ja, allerlei heeft, er zijn allerlei redenen voor... Um, maar de belangrijkste is dat je moet altijd voor je luisteraar en lezer en kijker... of, of websitegebruiker zorgen dat de, de onderwerpen die je behandelt... een soort haakje hebben waarmee, waarmee die het herkent. Mm-hmm. Of het gevoel heeft van, nou, dit gaat eigenlijk ook wel over mij. Um, nou ja, en, en wat dat betreft is die oorlog natuurlijk een overweldigende gebeurtenis. Dat hebben we echt met z'n allen, nou ja, ik kan me niet herinneren... zo hevig meegemaakt
1: mm-hmm. Maar ook je moet
2: het... met je ook moet het niet met natuurlijk de op,
1: uh, op wereldschaal altijd bekijken... wat er uh, over de hele wereld uh, aan de hand is. Toch om het ook iets persoonlijker uh, te maken. Want die belofte heb ik gedaan, uh, Bernard. Dat het ook een wat meer een persoonlijk gesprek uh, zou worden. He. Je duidt altijd. in. Het gaat nooit over jou. Maar als ik gewoon je, nou ja, aan jou zou vragen persoonlijk... Uh, raakt die oorlog jou op een persoonlijke manier?
2: Ja, dat doet hij. Dat doet elke oorlog. Ik ben een tijdje lang oorlogverslaggever geweest... Mm-hmm. Um, en heb daar ook um, destijds. Nou, ik mag wel. We wisten toen nog niet wat, wat posttraumatische stress was. En nu wel, maar dat had ik echt wel hoor, na, na zo'n lange periode. Dus, dus het, het grijpt je naar de strot als je het allemaal meemaakt en begrijpt wat het betekent. En al die dingen die nu gebeuren met die loopgraven aan het, aan het front. En die, die, die honderden of duizenden mensen, misschien wel tienduizenden, die omkomen door bombardementen, ja, ik, 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 ik trek mij dat zeer aan.
1: Ja. En hoe uit dat zich bij jou dan?
2: Nee, 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 nee hoor, ik, ik loop niet janken door het huis. Dat moet je niet, zo moet je je niet voorstellen. Nee, het is omgekeerd. Je, on, ons werk is steeds maar begrijpen, uitleggen... verduidelijken, waarheidsvinding. Uh, dus de, hoe meer ik die gevoelens heb... hoe fanatieker ik mij, bij wijze van spreken, stort in wat er nu aan de, eigenlijk aan de hand is. Wat is hier misgegaan? Wat gaat, wat, hoe is dit mogelijk? Dat zijn de dingen die, die, die iedere journalist... ik denk ook trouwens ieder mens bezighouden. En in dit geval in hogere mate. En bovendien, ja... Ik ben een kind van twee enige overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft zich ook voor een deel in dat gebied afgespeeld. Dus ook dat is iets waar ik vaak aan denk... Oeh, wat is dit dichtbij, zeg. En, ja, en dat, dat, dat yes. trek ik me aan. En dat misschien dat het me extra motiveert... om nog een schepje erbovenop te doen.
1: En, en denk jij dan ook wel eens... als je dan nou ja, daarover zit te denken... en misschien wel, nou, ik weet niet of Pieker het goede woord is... maar ben je wel eens bang dan dat er weer een derde wereldoorlog op ons afkomt?
2: <lacht> nee, dat ben ik niet. Um, en ik, ik verzet me altijd tegen mensen die daar voortdurend... Ja, over denken of praten. Een, een, een wereldoorlog betekent dat alle landen. of de, g- de belangrijkste landen in de wereld. aan zo'n oorlog gaan meedoen. <tiek> nou, daar is geen sprake van. En moet je weer een stapje terugnemen, Diana? We hebben het over een conflict in onze achtertuin. waar wij heel erg bij betrokken zijn. Financieel, materieel, emotioneel, politiek. noem het allemaal maar op. Uh, de Amerikanen ook. zij het wat minder. Die, die, doen, die doen meer materieel. maar iets minder emotioneel. Um, maar het grootste deel van de wereld kan het allemaal niet zoveel bommen. Om een idee te geven, um, een maand of drie, vier geleden... wilde Zelensky de Afrikaanse Unie toespreken. Dat zijn 55 lidstaten. Uh, en dat ging via een videoverbinding. En daar hebben we er wel geteld vier ingeschakeld. Ja. En dat geeft een idee, daar kun je van alles van vinden... Mm-hmm. Um, en het is ook best begrijpelijk omdat heel veel Afrikaanse landen helemaal niet anti russisch zijn. Die hebben hun onafhankelijkheid vaak te danken aan de steun die de onafhankelijkheidsbewegingen in hun landen ja. destijds van de Sovjet-Unie hebben en ze gekregen. En denk ook
1: aan de kolonisatie natuurlijk, dus precies, uh, koloniaal, precies, dus koloniaal verleden.
2: In hun, in hun ogen hebben die Russen ja. historisch een prachtige rol gespeeld en dat gaan ze niet vergeten. Maar hetzelfde geldt voor een groot deel van Azië. Het zuidelijk deel van Azië ja, dat denkt echt helemaal niet... over nou, die oorlog voelt zich niet betrokken... wil ook niet in standpunten worden gerukt door ons en zo. Um, dus het is een, ook, ook dat is belangrijk om te beseffen... omdat het in onze achtertuin gebeurt... is het onevenredig mm-hmm. veel belangrijker... dan het misschien objectief gemeten zou zijn... als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland woont of in Peking, ik noem maar wat. Ja, dan kijk je er toch anders naar... dan wanneer je, zoals jij en ik, in Amsterdam woont.
1: Ja, dus in die zin zeg je... je mag mag het niet verwarren met een uh, Tweede Wereldoorlog. Dat is echt van een andere orde. En die angst heb jij dus uh, absoluut niet. Maar waar waar pieker jij wel het meeste over... als als het over deze oorlog gaat?
2: Nou... Het het belangrijkste thema voor mij is die uh, die enorme hulp die op gang is gekomen. Dus we doen een aantal dingen. We we houden de de begroting van Oekraïne overeind gewoon door er geld in te pompen. (laughs) We we, we zorgen ook voor allerlei leningen om het weer op te bouwen. Uh, We werken samen met IMF. Er gaan onvoorstelbare hoeveelheden uh, wapens heen. maar hoe lang blijft de wil overeind binnen de NAVO-partners om dat te blijven doen? En je hoort nu al heel veel landen, die, dat is niet kwaad bedoeld, maar mensen, politieke partijen, die zeggen: jongens, we hebben zelf ook een paar problemen. In eigen huis, in eigen land. Uh, en we, de, de, hoe, hoe het slim, kort gezegd, hoe duurzaam is die inzet van het Westen? En als je daar met politici over praat, dat doe ik veel, die roepen allemaal: die is echt duurzaam. Dit is zo belangrijk, we geven niet op. Maar daar heb ik mijn twijfels over. Dus ik denk dat dat gaat afbrokkelen. En dat dat ook iets is waar Poetin eigenlijk uh,
1: op koerst. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is BNR's buitenland commentator Bernard Hammelburg. En ik denk dat dit een mooi bruggetje ook is naar de kettingvraag Bernard. Want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. En in de vorige uitzending sprak ik met macro-econom Kees de Kort. Die was uh, voor een dagje weer even terug op deze zender. Natuurlijk uh, onze voormalige uh, economiecommentator hier op BNR. En uh, Kees had deze vraag voor jou.
2: Wanneer gaat het eerste Europees land twijfelen aan de NATO of staat eruit? De NATO, in 65 jaar, had misschien een zekere functie, maar nu zijn ze de bron van heel veel ellende. Wat doen wij daar?
1: Ja, het is weer zo, of ze zo ongezouten de case tekort, de maar niet wat doen ja. wij daar? Maar, maar uh, uh, snap je zijn vraag en wat zou je antwoord erop zijn?
2: Ik snap zijn vraag volledig. Ik ben het niet eens met het uitgangspunt, want ik geloof helemaal niet dat er landen uit de NAVO willen. Integendeel, er zijn er nu net weer twee die erbij willen. Dus het is inmiddels een heel groot bondgenootschap. Um, en uh, dus dat idee dat we er... Dat we er of er zouden zijn die eruit willen, dat geloof ik niet zo. Wat we daar doen is een hele goede vraag. Dat vind ik echt een hele goede vraag. Uh, ook als hij minder geladen is dan Kees bedoelt. Um, ik denk dat het antwoord is... Wij uh, uh, gebruiken wat daar gebeurt in Oekraïne... toch ook een beetje dat, om te laten zien dat wij de bewakers zijn van het Vrije Westen. Wij kunnen niet accepteren dat er aan de flanken van ons eigen gebied... iets gebeurt van zulke omvang waardoor onze onze eigen veiligheid in gevaar komt. Of waardoor geweld op deze manier... en het overtreden van het internationaal recht op deze manier... zoals Poetin doet,
1: -hmm.
2: bij wijze van spreken wordt getolereerd. Dat kan niet. Nee, het is
1: een signaal dat we ook uitzenden uh, om te zeggen... dit, dit accepteren ja, wij uh, en, niet, en, om te zorgen dat het niet te dichtbij komt.
2: Nee, en ondanks Kees zijn bezorgdheid, laat ik het zo zeggen... Ik, 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 um, heb ik het gevoel dat het tot nu toe nou juist precies andersom is. Er was van alles mis in de NAVO. Uh, Macron, de Franse president, heeft, ik meen anderhalf of twee jaar geleden... nog gezegd... Um, de, de NAVO is hersendood. Ja, ik
1: kan me nog goed herinneren. En, ja.
2: en moet je nu eens kijken, ja. ik, ik denk dat de eenheid binnen de NAVO nog nooit zo groot geweest is als nu. En ja, je weet nooit hoe lang dat duurt. Dat kan op een bepaald moment kan er, kunnen er weer basjes in komen. Het zijn tenslotte, het is een, het is een vereniging van democratieën. En in elke democratie, als het het allemaal dictaturen waren, was het heel simpel. Maar in democratie heb je oppositie. En soms wint de oppositie wel eens. En dan krijg je plots te maken met uh, landen die eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel hebben. Met dat gezamenlijke gedachtegoed dat wij onszelf toedichten. Uh, en dat hoort erbij. Ja. Dat is niet nou, zo. Dan krijg je verschijnselen als Hongarije en Polen. En, en er, zijn, er zijn ook wel moeilijkheden geweest met Italië in het verleden. Dat hoort erbij. Dat, is, dat, is, ja, zeggen, dat, dat zit vergoten in het idee dat je een vereniging bent... van, van autonome, uh, soevereine uh, mm-hmm. democratieën.
1: Oké, okay, dus je hebt niet... Uh, uh een twijfel dat uh, het eerste Europese land echt gaat twijfelen aan die NATO. Want want de NATO is eigenlijk sterker dan ooit. Maar je hebt wel twijfels over de steun aan de oorlog Oekraïne.
2: Ja, daar heb ik twijfels over. En uh, ik kruis daar met enige regelmatig degens over... met de gasten die we hebben in uh, BNR de Wereld. En ook wel elders... en uh, ja, als je bijvoorbeeld praat met, uh, laten we zeggen, iemand als Hoekstra, de minister van Buitenlandse mm. Zaken, die daar heel eerlijk over kan praten, die zegt ja, ik snap wat je bedoelt, ik beaam het, maar dit is zo belangrijk, wij zullen blijven inzien dat we die steun niet kunnen verminderen. En ik geloof hem hoor, het is niet zo dat hij uh, 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 in sprookjes gelooft. Het is denk ik echt iets wat hij wil en waar hij ook volledig achter staat. Maar um, ik, ik, ik zie wat dat betreft zie ik echt uh, problemen. Als je dan nou kijkt, hier hierin, in Amerika wordt het um, nieuwe congres geïnstalleerd... Hè, met een republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden... Um, er wordt een beetje gesoebad over de vraag of, of meneer Kevin McCarthy... dan de speaker wordt, dus de opvolger van Nancy Pelosi. Um, en er is oppositie tegen die man om alle mogelijke redenen. Maar voor mij is de belangrijkste uitspraak die hij de afgelopen... vier, vijf, zes maanden heeft gedaan... dat zodra wij republikeinen het voor het zeggen hebben... onder mijn leiderschap... dan gaan we wel even met de kam door dat hele steunpakket... Uh, Want het gaat mij wel heel ver en er wordt heel weinig uitgelegd. Er wordt gesproken over, inmiddels is er geloof ik 110 miljard dollar uh, aan hulp... uh, Goedgekeurd door het Amerikaanse congres. En McCarthy zegt, nou, ik weet niet of dat allemaal nou zo verstandig is. Dat is iets, uh, daar moeten we op letten. Dat zijn de tekenen. Als dat gebeurt, mm-hmm. vooral in het grootste mm-hmm. land, het belangrijkste NAVO-land, ja, dan, dan moet je zien als een signaal.
1: Ja, dat geeft wat uh, aan. En ik, ik ga straks nog uitgebreid met je in, ook op Amerika en de midtermverkiezingen en, en hoe verrassend dat ook allemaal uh, uitpakte. Toch nog even over die uh, oorlog doorgesproken en ook hoe wij daar met z'n alle mee omgaan, hè. Eigenlijk, uh, nou, Oekraïne, daar, daar, daar weten we allemaal van. Uh, een van de meest corrupte landen uh, die we om ons heen uh, hebben. Heeft het jou verbaasd als je terugkijkt en probeer ook m- met jou te leren uh, wat we daar dan in het vervolg uh, mee moeten? Dat we zo zijn gedraaid als uh, hoe wij kijken naar. Ik weet dat, ik bedoel, een oorlog is natuurlijk ook iets, uh, uh, ja, wat heel bijzonder is en, en, en wat ook andere zaken van ons vragen. Maar de omslag... in ons denken over Oekraïne... is zo anders geworden. We zien Zelensky... als de grote held. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, met enige verbazing, net als jij. Want dat hoor ik in de vraag. Ja. Um, ja ik was en, een beetje aan het zoeken. Uh, dank
1: je voor ja, je hoop. Ja. Nee, maar,
2: <coughs> nee, maar dat... dat um, tot de 23 februari was het precies zoals jij beschrijft. En vanaf 24 februari ontstond er een nieuwe situatie. Wat mij dat, dat verbaast iedereen een beetje. Hè, dat we zo Zelensky omarmen. Maar er staat ook wat tegenover. Want ook hij, dat, en hij, maakt dat vaak, hij bespreekt dat vaak. Ook hij heeft een les geleerd van dit alles. Hij is natuurlijk in een rol gegroeid die hij helemaal niet had verwacht die die op een manier vervult die nog nooit iemand in de wereld heeft gedaan. En op de een of andere manier gebeuren daar dus allerlei dingen... die um, het land als het ware meer in de richting brengen van onze manier van denken. En dat is precies waar wij steeds op uit waren. Ook Zelensky zegt nu dingen als ja, van die rechtbanken bij ons deugt niet veel. Dan moeten we mee aan de slag en de instituties, die moeten we ook allemaal maar eens goed bekijken. Dus onder druk van wat er nu gebeurt... zegt ook Zelensky, of zeggen ook de Oekraïners... ja, we moeten wel zorgen dat als we die aansluiting bij het Westen in de toekomst -hmm. willen... dat we ook voldoen aan de voorwaarden, en dat voldoen we nog niet. Dus ja, het, het heeft mij verbaasd. Ik weet ook niet hoe duurzaam dat is. Want als die oorlog nou ooit voorbij is, is het nog maar de vraag... of ze allemaal van die keurige mensen blijven, die ze nu plotsing zijn geworden... Um, maar, maar goed, dat, dat, nogmaals het, het, het moeilijkste is om, om vooruit te kijken in, in dit conflict. Mm-hmm. Um, maar dat Zelensky um, ja, dat land een slag heeft laten maken, dat, dat, dat is echt wel waar. Mm-hmm. hoor. Dat, dat maar maar zit
1: er toch ook een gevaarlijke kant aan die heldenstatus die hij op dit moment heeft? En doet het je aan iemand denken als je het vergelijkt uh, met andere uh, verhalen uit de geschiedenis?
2: Oei. Um, nou ja Er wordt wel eens
1: gezegd, met, met, uh, uh, ook als het gaat hoe, hoe dat met de Amerikanen gaat... Hè, dat het ook weer vergelijkbaar was met Winston Churchill... die ook naar Washington ging. En, uh, ja, maar dat was toch echt
2: wat anders. Ja. Andere dat andere, was, kijk, Winston Churchill had een jaar lang op zijn knieën gelegen bij Roosevelt om alsjeblieft te helpen. En Roosevelt zei, dat wil ik wel, dat heeft hij materieel ook wel gedaan... maar het congres geeft mij de ruimte niet, dus ik krijg het niet. door. En toen kreeg je de de inval of de de aanval op Pearl Harbor... waardoor eh, Amerika plots in de oorlog werd moest worden betrokken. Toen pas is Churchill naar Amerika gegaan... en heeft drie weken gelogeerd op het Witte Huis... En dat, daar zijn koddige verhalen over, want die twee mannen die bezopen zich elke avond. Ja. En, die, ja. en tot, tot rond de klok van drie Eleanor Roosevelt binnenkwam en riep: Heren, nu is het echt genoeg geweest. Maar daar is waarschijnlijk het belangrijkste bondgenootschap uit die hele periode uit voorgekomen. En bij Zelensky is het toch anders, want Zelensky's land is wel aangevallen, maar gelukkig geen van de andere landen. Dus als hij naar Biden gaat, ja, dan is dat de, Biden is niet aangevallen door Rusland.
1: Maar hij dus heeft toch wel geopolitieke vergelij- belang, hè? Die, die, ik bedoel, de die, dingen gebeuren op een andere manier en zijn niet met elkaar uh, te vergelijken. Maar Biden heeft ook wel een belang om zich in deze oorlog te mengen op deze manier.
2: De, jawel. Nou, hij ja, heeft een paar dingen. In eerste plaats heeft hij de kans om zonder heel erg veel moeite uh, te laten zien dat hij wel degelijk de leiding over de NAVO heeft teruggenomen na de periode Trump. En hoe lang en hoe stevig dat is, dat weten we niet. Maar in afval op dit moment is dat dik in orde. -hmm. En in in de tweede plaats heeft hij uh, ook bij zijn eigen congres... uh, al die hulppakketten erdoor weten te krijgen. En ik ik zei net al, uh, de de Republikeinen zijn wat dat betreft... misschien iets wijvelachtiger dan de Democraten. Maar hij heeft toch een stevige meerderheid weten te krijgen... in beide partijen om dat mega steunpakket uh, te steunen. Dat is allemaal goed... uh, voor zijn, maar zeggen, zijn naam in de wereld. Dat heeft hem echt goed gedaan, dat merk je ook. Mm-hmm. En ook in Amerika zelf uh, werkt het wel een beetje. Veel minder dan bij ons, omdat heel veel mensen nog steeds... op de kaart moeten kijken om Oekraïne op te zoeken. Uh, maar toch het idee dat er een leider is die zegt... Um, wacht even jongens, als er iets in de wereld echt mis is... dan grijpen wij in, want we zijn ja. de enigen die het kunnen.
1: En, en dit vind ik dus een heel boeiend gegeven waar we nu uitgekomen zijn. Want we hebben vaker ook, trouwens ook met jou te gast in de Big Five... uitzendingen gemaakt over het grote geopolitieke spel... wat aan de gang is natuurlijk. En Amerika die zijn positie weer moet heroveren. Zijn we ergens ook meegesleept in die hele oorlog... met Oekraïne in het verhaal van Amerika?
2: Ja, dat zijn we zeker. uh, Maar goed, de Amerikanen draaien het om en die zeggen. Jullie zorgen een een beetje voor voor een klein beetje, maar wij bijna voor de rest. Dat klopt ook wel. De Amerikaanse hulp is zoveel groter dan de Europese. Dus het is een les voor Europa. Maar er gebeuren inderdaad interessante dingen. We hebben jarenlang, al sinds Ronald Reagan, discussies... over de te geringe bijdrage van de NAVO-partners aan hun eigen defensie. En door deze oorlog is dat in één keer allemaal weg. Ieder land, Duitsland voorop, dat heeft iedereen echt verbaasd... -hmm. stopt een mega bedrag in zijn eigen defensie. Dat was een Amerikaanse wens. En de Amerikanen zeggen heel terecht... Daar hebben we nu een paar decennia op aangedrongen. En kijk nou eens, er gebeurt wat. En daardoor vallen ze allemaal in het gelid. Dat is heel belangrijk voor de Amerikanen.
1: Zometeen ga ik verder praten met buitenland commentator Bernard Hammelburg. En dan gaan we natuurlijk ook praten over de geopolitieke verwachtingen voor 2023. Verdienen
0: jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. De komende twee weken tien kopstukken te gast hier bij de Big Five over hun blik op het komende jaar. Later deze week praat ik nog met Faisal Olazen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace. Want het was toch ook wel het jaar van de klimaatactivisten. En dat wordt dit jaar waarschijnlijk ook wel weer. Mijn gast vandaag is Bernard Hammelburg, buitenland columnist. Presentator natuurlijk hier op onze eigen zender, BNR Nieuwsradio. En het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Uh, Bernard, de geopolitieke verwachtingen voor 2023... Uh, en hoe moeilijk waarheidsvinding is voor journalisten in deze tijd. Overigens zit jij in de studio in New York, uh, Bernard, en uh, ik hier in Amsterdam. Laten we beginnen met waarheidsvinding, want we hebben het over de oorlog gehad... hoe bepalend dat was ook in het afgelopen jaar, en dat loopt ook uh, natuurlijk door. Uh, maar mijn uh, fascinatie zit ook bij waarheidsvinding in dit soort tijden. Hoe moeilijk is dat?
2: Het is bloedmoeilijk, om het zomaar te zeggen. Uh, omdat, maar dat is een cliché... maar in, in een oorlog is, is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. Um, en je kunt dus van, van weerskanten eigenlijk... de eigen mededelingen nooit meer geloven. Want dat, dat zijn, dat zijn leugens. Leugens, als je een beetje duikt in, uh, in de theorie van militaire strategie... dan kun je ook lezen dat communicatie een wapen is... En dus dat gebruik je ook om de andere kant nou ja, een, een beeld te geven... dat vaak niet klopt, maar dat wel in jouw voordeel is. Dus hoe kom je dan nou achter wat er in werkelijkheid gebeurt? Nu zijn er allerlei methoden. In deze oorlog zie je allerlei dingen gebeuren... die, die laten zien hoe dat dan werkt. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld de Britse geheime Dienst die elke dag sinds die oorlog begon een aantal spionage-rapporten publiceert... waardoor je een beetje een inzicht krijgt uh, over de situatie op de grond. Maar ook daar moet je dan meteen bij denken... ja, maar die Britten doen dat niet voor niets. Ook die hebben een agenda. Dus of dat nu... Het zal wel waar zijn... maar de vraag is welke selectie hebben ze gemaakt en waarom.
1: En is dat niet altijd al zo geweest, Bernard? Ja, Ja. En is, het, is het dan moeilijker geworden, of is het net zo moeilijk, maar is het gewoon nu vooral heel moeilijk door alles wat er gaande is?
2: Um, nee, ik denk niet dat het moeilijker is geworden. Ik denk dat het makkelijker is geworden, omdat we een geval betere communicatie hebben uh, dan, dan vroeger. Um, en. Uh, He, er zit bij de New York Times een clubje van, van, van zeven redacteuren. Die doen niets anders dan waarheidsvinding in dit conflict. En die hebben al twee keer een politieprijs gewonnen. En die, doen, die bekijken vooral beelden en video's. Uh, uh, aan de hand overigens van open source uh, bronnen. Mm-hmm. Om te kijken of wat we daar zien ook is wat ze zeggen dat we zien. Uh, want je hebt heel vaak... Uh, ja, dat is heel bekend. Je ziet ergens een, een, een puinhoop met een raket die er halve uitsteekt. En dat blijkt een half jaar geleden in een heel ander deel van de wereld te zijn gebeurd. Dat soort dingen, om dat nu precies na te gaan, dat is bloedmoeilijk. Um, maar we hebben, vind ik, bij BNR een, echt een, 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 een topteam um, dat daar nou ja, dagelijks mee bezig is. Ja. En ook heel scrupuleus. Uh, uh, onze collega Geert-Jan Haan... die heb je een tijdje geleden ook al een keer in de uitzending gehad... die oud-correspondent is in Oekraïne... en beide talen vloeiend spreekt... en ook heel veel zelfcontact daar heeft. Heel belangrijk, dat noemen we dan primaire bronnen... waarvan die ook weet dat hij ze kan vertrouwen. Want daar moet je ook dan weer bij uitkijken. Ik ken wel iemand, maar kan ik die persoon vertrouwen? Uh, dat moet uh. je allemaal checken. Maar ik geef een heel klein voorbeeld. Ik ben de afgelopen... 48 uur bezig geweest met de vraag... hoe het nou komt dat de Russen de ene zepert naar de andere halen. Want dat is een feit. Heel veel dingen weten we inmiddels. Ze snappen niks van commandostructuur. Soldaten zijn niet goed getraind of gemotiveerd. Maar er zijn meer dingen. En uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld me verdiept in uh, de luchtmacht. Ze hebben daar een, uh, een, een super staaljager ontwikkeld. Ja. Die, die heet uh, de Soyuz... De, 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 de TU-57, even -hmm. uit mijn hoofd. -hmm. En dat is een soort antwoord op wat wij de de JSF, Joint Strike Fighter... of de F-35 noemen. Alleen, wij hebben inmiddels met alle problemen die we daarmee hebben gehad... er al een paar honderd die vliegen. Onder andere voor de Nederlandse luchtmacht vliegen er een aantal. En de Russen hebben van dat wondertoestel... dat zij jaren geleden al hebben aangekondigd... er wel geteld veertien... Uh, waarvan twee van de productielijn komen en tien uh, en twaalf met de hand zijn gemaakt. Dus het ding is er gewoon niet en het werkt ook niet. Het is gewoon een waardeloos ding. Ja, ja. Hetzelfde geldt voor een nieuwe tank die ze hebben ontwikkeld. En op het moment dat het ding gaat rijden, valt die uit elkaar. En als je goed gaat zoeken, in goede bronnen kun je daar heel veel materiaal over vinden. Um, ze komen steeds met hele stoere aankondigingen over de meest dodelijke raket die de mensheid ooit heeft bedacht. Mm-hmm. Maar dat blijkt dan een videofilmpje te zijn en een animatie. Dus en daar gaat ook al jouw niet?
1: tijd in zitten om gewoon dat, dat ja, te reconstrueren. En het, en, en
2: het leukste verhaal ja. vond ik dat in, in, bij die beroep. De parades in de tijd van Brezhnev en, en, en Khrushchev... Een aantal van die raketten die daar over het Rode Plein reden, leeg waren. Dat was gewoon nep. Ja. En, en dat die nep was soms zo erg dat de Amerikanen zich sufschokken en onmiddellijk begonnen met het, het ontwikkelen van een antwoord op zo'n soort wapen. En miljarden staken in iets wat helemaal niet nodig was, want de Russen hadden het helemaal niet. Nou, dat verhaal, dat zie je nu. nu nu begrijp ik, laat ik het zo zeggen, iets meer van die blunders van de Russen. Ze hebben het gewoon niet en ze kunnen het niet goed. Maar nu moeten we niet de fout maken om te denken dat ze dus gaan verliezen. Uh, Want dat is ook een
1: misrekening. -hmm, -hmm. Dat we dan een soort conclusie trekken van uh, ze kunnen het allemaal niet aan. Maar jij bent dus continu... uh, Ja, gewoon dag en nacht, denk ik, hierbij ja. bezig, toch, Bernard? Ja,
2: ja, ja. En, en, en we praten normaal in onze bijdrage... in, in laten we zeggen, de spitsen, hè... S morgens, s morgens, ja. een minuut of drie, vier, vijf soms. Um, en dat is meer dan zat, hè, voor in een, in een actualiteitsrubriek. Uh, maar voor die vier of vijf minuten ben ik tenminste, zo'n uren en uren aan het puzzelen... Ja. Uh, En dat is het werk. Dat is het handvak. Bellen Uh,
1: met met, met je hele contactenlijst natuurlijk. Ook uh, bezoeken afleggen nu. uh, Op het moment dat je in Amerika zit. Met wie praat je allemaal?
2: Heel veel mensen bij de VN. Want daar ben ik geaccrediteerd. Dus daar kom ik veel. En daar ken ik ook heel veel mensen. En in de loop van de jaren leer je ook een beetje de kaf van het koren te scheiden. Uh, En het voordeel, dat is me nu dit keer, zeg ik in alle eerlijkheid, niet gelukt... maar soms lukt het me bijvoorbeeld wel eens om met een van de Russische diplomaten te praten... of wat ik in het verleden ook een paar keer heb gedaan met Iraanse diplomaten. -hmm. Mensen die je niet elke dag ziet of kunt vinden.
1: En wat zou je dan vragen? Stel dat je die Russische diplomaat nu toch kan treffen. Ik
2: ik, ik (laughs) heb weinig agenda. Ik laat meestal het verhaal vertellen... En dan he, gewoon zeg, zeg maar wat je vindt. En wij deugen niet en we zijn allemaal smeerlappen... en wij steunen allemaal nazi's, he, want dat is hun frame. Um, maar dan, ga ik, dan stel ik vragen over de tijd van Stalin... toen dat hele beeld is ontstaan mm-hmm. over die, 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 die nazi's... He, in de zogenaamde Motor, die, die, die enorme hongersnood... in de jaren 32 en 33 in Oekraïne... waardoor heel veel mensen in de verkeerde handen zijn gedreven. En als, je een, als eenmaal blijkt bij dat soort mensen... dat je iets van de geschiedenis weet, zijn ze nog wel eens bereid om wat verder te praten. Het zijn geen beesten. -hmm. uh, Ze zitten er ook maar omdat ze van meneer Poet in een lesje moeten opzeggen. Nou ja, en
1: en, en, ik bedoel, jij zegt, uh, dat dat zijn hun frames... maar wij hebben die, heb ik van jou zelf ook geleerd... in talloze gesprekken die we hebben gevoerd... zowel op de radio als daarbuiten. Wij hebben ook heel veel frames.
2: Enorm, tuurlijk. Tuurlijk.
1: En en als we nu naar naar die oorlog kijken... wat is dan ons belangrijkste frame waarvan jij zegt... nou, dan moet je toch even wat anders naar kijken?
2: Euh, Nou, zo gedetailleerd weet ik dat nu niet. euh, Maar laat ik ik zeggen... euh, we hebben het voortdurend over cyber. En euh, de geweldige prestaties die de de Russen op dat punt leveren. Ik zie ze overigens niet of nauwelijks. Want ja, als dat zo zou zijn... zouden ze niet op een Eerste wereldoorlogachtige manier... in loopgave hoeven liggen, denk ik dan. -hmm. Maar het is er wel. En dan dan zie je, en dat is ons vreemd... euh, steeds maar, wij wij nemen dan met andere westerse landen een soort slachtofferrol aan. Die gemene Russen, die beïnvloeden de Amerikaanse verkiezingen en weet ik wat allemaal, alsof wij dat soort dingen zelf niet doen.
1: Exact. En
2: natuurlijk doen wij ze ook. En om een voorbeeld te geven in dat Rusland onderzoek tegen Donald Trump, kwam de eerste aanwijzing bij de Amerikanen over contacten die er zijn geweest die misschien verdacht zijn, van de Nederlandse AIVD. Die die was dat op het spoor gekomen. Kan je nagaan, ja. Dus dus, ja, wij zijn daar ook voortdurend mee bezig. En uh, we we, we liggen echt niet met de potjes omhoog op ons rug. -hmm.
1: Uh, Nou ja, ook als je naar die oorlog kijkt. Als je gewoon helemaal teruggaat naar de afspraken... die we ooit over de NAVO hebben gemaakt. En daar zijn wij uiteindelijk wel van afgeweken. uh, Wat natuurlijk niet vergroeilijkt wat Poetin nu allemaal doet. Maar het is niet zo dat wij... Uh, uh, ons allemaal maar altijd keurig aan alle afspraken houden.
2: Ja, nou ja, dat is de discussie over de uitbreiding hè? Ja, van de exact, NAVO in ja. de oostelijke richting. En dat wordt allemaal opgehangen aan um, vier woorden die James Baker, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken onder Reagan, uh, heeft uitgesproken. Uh, toen, toen op de vraag of de NAVO zou uitbreiden. Toen zei hij: Not one single inch eastward of hij dat echt heeft gezegd, weet eigenlijk niemand. Het wordt gezegd dat het is gezegd. Maar Gorbachev, die er toen nog was, die zei toen al... ik voel mij in hoge mate besodemieterd door jullie. Uh, Dus dat speelde toen al. Dat is niet Poetin, dat dat, dat was toen al. En de vraag is, dat blijf ik zeggen... of we daar nu zo verstandig aan hebben gedaan... En of we dat allemaal even handig hebben aangepakt. Maar als je met de mensen van de NAVO praat, en zeggen ja, sorry, maar ieder land dat wil, mag lid worden. En als ze aan de criteria voldoen, hups, kijk, kom maar. Bij wijze van spreken, de Russen zelf ook, als ze zouden willen.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus dat was ook een frame, hoor, trouwens. Dus het is natuurlijk niet zo makkelijk om lid te worden.
1: Yeah.
2: Maar, uh, maar goed, dus ja, framing is een heel belangrijk onderdeel. En het en het zoeken naar wat er achter dat frame zit... en wat er echt waar is. Dat is gewoon oei, super oei, oei. moeilijk. En is dat is dat uh, moeilijk?
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk waar jij je ook elke dag geeft om dat echt uh, te achterhalen. En je zegt, het is niet uh, moeilijker geworden... want dit is eigenlijk van alle tijden... als er, als er zoiets heftigs aan de gang is... is het gewoon uh, moeilijk om aan waarheidsvinding te doen. Toch vraag ik me af of door sociale media... het toch moeilijker is geworden... met al die verhalen die elkaar doorkruisen... En, uh, ja, dit is de, ik, ik vind het zelf als journalist ja. moeilijker geworden gevo- om tot de waarheid te komen. Dat is zeggen. waar,
2: maar <coughs> ik, ik ben destijds in de oorlog in Vietnam geweest. Uh-huh. Er waren geen verbindingen, laat staan sociale uh, media. En de manier waarop we het deden was dat journalisten daar onder elkaar als het ware het terrein verdeelden. Dus uh, ik ging ergens heen, uh, ik ging naar Danang en de ander ging naar een ander stukje van het front. En dan ontmoetten we elkaar aan het eind van de dag en dan wisselden we gegevens uit. Uh, journalisten onder elkaar dus, concurrerende journalisten vaak, om een beetje achter de waarheid te komen. Want anders kon je het een jacht te komen. Dat is nu toch uh, makkelijker. Want ja, die sociale media zijn ingewikkeld en ze leiden af. Maar ook daar zijn weer hele verstandige mensen die weten wat waar is en wat niet.
1: Zometeen praat ik verder met buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Maar eerst even horen wat er zometeen in BNR breekt. Zit om 11 uur.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
3: Diana, wij gaan praten over verkeersveiligheid in ons land. Dat is en blijft een groot probleem. Vorig jaar meer verkeersslachtoffers dan de jaren ervoor. En ook fors meer. Dan moet je denken aan doden, maar ook gewonden. En ook het aantal ongevallen met alleen schade neemt allemaal toe. En nu.nl schrijft vandaag dat ook meer automobilisten... met een slok op de weg opgaan, want ze denken... ik word toch niet gepakt. En dat blijkt in praktijk ook uh, eigenlijk best wel het geval te zijn. Politie zegt dat uh, provincies en gemeenten meer moeten doen... om de verkeersveiligheid te verhogen. Ons breekijzer zometeen, over een uh, minuutje of tien in BNR breekt is wegpiraten hebben vrij spel op de Nederlandse wegen. Wat zijn jouw ervaringen? Wat moet er gebeuren om het verkeer veiliger te maken? Komen we ooit naar die nul verkeersslachtoffers? Of iets dicht bij de nul? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ik ga er zo meteen over praten om 11 uur. En jij kan bellen naar 020 468 4x0. Ons breekijzer dus. Wegpiraten hebben vrij spel op de Nederlandse wegen. Over 10 minuten bellen. 020 468 4x0.
1: BNR Nieuwsradio. Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Later deze week zal ik nog spreken met hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie... Arne Popma over de mentale gesteldheid van jongeren. Waar natuurlijk heel veel zorgen over zijn. Mijn gast vandaag is onze eigen Bernard Hammelburg. commentator hier op BNR. Bernard, we hebben een hoop besproken hoe jij ook terugkijkt... op het afgelopen jaar, wat er moeilijk is in jouw vak... En dan ontkomen we niet aan aan het begin van het jaar... om toch een beetje ook verwachtingen uit te spreken. Hoewel we natuurlijk heel voorzichtig moeten zijn... met het doen van voorspellingen. Zeker als het over de oorlog gaat.
2: Ja, Hm. dat weten we inderdaad niet. Dus het blijft gokken en gissen... En nou ja, de vraag over hoe lang nog en zo... die stellen we elkaar voortdurend. En we, als we eerlijk zijn, er stond van de vorige week... een heel mooi overzicht op die BBC. Die had het geloof ik tien deskundigen gevraagd. Die zeiden allemaal wat anders.
1: <lacht> ja, ja, ja.
2: En ja. dat vond ik heel... En die waren allemaal... Het was allemaal goed onderbouwd, hoor. Het waren geen uh, zwetsers. Het waren echt mensen die, die, die verstanden van zei... We weten het niet.
1: Nee.
2: Um, en, uh, maar de wereld... Je begon heel terecht... Uh, of ergens in het begin van ons gesprek... een beetje over de enorme aandacht voor dit conflict. Er is natuurlijk meer in de wereld. En de Amerikanen bijvoorbeeld... en misschien ook wel de Europeanen... als je het ze eerlijk vraagt... die zijn in in hun planning... in hun politieke... diplomatieke uh, planning... economische planning... veel meer bezig met China. Uh, Omdat Rusland... uh, hoewel het een lastig land is... dat ons... Ja, ons continent aanvalt. Uh, Natuurlijk, uh, als totaal land niet zoveel voorstelt... er wonen wonen 140 miljoen mensen. Het is wel het grootste land ter wereld, maar het is is bijna leeg. Uh, Ze hebben een begroting, die is geloof ik net zo groot als die van de Benelux. Ze stoppen 60 miljard dollar in defensie. De Amerikanen 1600 miljard. Ja, je zegt altijd, daar
1: moet je naar kijken, uiteindelijk. Daar moet
2: je bijvoorbeeld daar moet je naar kijken. Dus wat dat betreft blijft Rusland een mug. En uh, uh, China begint zich te ontwikkelen tot een olifant. En nu is de grote vraag... Uh, we hebben daar hele belangrijke relaties mee opgebouwd in het verleden. Vooral handelsrelaties. Met een heel groot deel van die handelsrelaties helemaal niks mis. En bij sommigen twijfelen, omdat, twijfelen we omdat we denken dat ze... Uh, Ja, kennis stelen en ga zo maar door. Het bekende verhalen -hmm. over de problemen met China. Maar China is echt een land dat blijft, dat groeit in alle opzichten: wat defensie betreft. wat economie betreft. wat invloed in de wereld betreft. Dat hebben ze vroeger nooit gedaan, maar nu voor het eerst wel. Dus dat is een land. We moeten onze weg zien te vinden. om met dat land op een fatsoenlijke manier om te gaan. En dat kan.
1: Ja, en, dus en op welke manier? Zo... manier? Ik bedoel, hoe ben jij daarmee bezig? Wat, 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 welke weg, nou ja, niet dat, niet dat jij een mening daarover moet geven. Maar wat is er belangrijk in het bewandelen van die weg? En wat verwacht je een beetje geopolitiek wat er gaat nou, gebeuren? Nou,
2: ook hier, ook hier moet je een beetje uit de frames weg. Ik zeg even iets waar heel veel mensen misschien woedend om worden. Maar laten we als voorbeeld nemen uh, Huawei. Uh, dat, dat is uh, uh, tot, tot, tot wereldveil nummer 1 verklaard. Hè, want dat is een middel om uh, bij ons helemaal. Elke, elke vorm van informatie weg te stelen. Uh, ik denk, aan de hand van wat ik zelf lees en hoor... en de mensen met wie ik daarover praat, deskundigen daarover... dat dat allemaal mee valt En dat wanneer je een 5G of binnenkort al een 6G-netwerk wil aanleggen... je eigenlijk heel onverstandig doet door niet gewoon met Huawei te praten... Um, dus dat, dat zijn ook We moeten daarvan af, we moeten dat uitpraten met de Chinezen, we moeten het uit onderhandelen. Mm-hmm. Uh, heel veel dingen moeten open en duidelijker worden. Um, maar het is ontzettend contraproductief om de goede relaties op het gebied van handel, en die zijn er, om die te verbreken, omwille van een gevoel dat is veranderd. He? Want China was natuurlijk heel lang. Een tweede wereldland, ja, niet een we derde hebben er, wereldland.
1: Uh, allemaal uh, prachtige bijeenkomsten over gehad. Zaken doen precies, met China, weet je, vond het allemaal precies, geweldig. En, ja,
2: en het was natuurlijk een goedkope lonenland ja. en het was prettig om daar uh, je productie te laten doen. En elke iPhone in de wereld, bij mijn weten, wordt nog steeds geassembleerd in China. En dat is ook prima. Er is niks mis mee. Alleen uh, we moeten nu niet uh, uh, zeggen, ja, de Chinezen die. Maken daar ge of misbruik van. Dus nu zijn het plots in vijanden geworden. Ik denk dat we veel en veel en veel meer energie, diplomatieke uh, uh, energie, moeten steken in het gladstrijken van de problemen met China. Want omdat het zo'n groot land is, is het beter om er naar te streven. om er een soort bondgenoot van te maken. dan een, een eeuwige tegenstander. En dat laatste is wat je nu steeds meer ziet gebeuren. Er wordt steeds meer een vijandbeeld van. van uh, gemaakt. En, en wij, dat is... uh,
1: en wij worden, uh, maken onszelf tot een slachtoffer. Wat mag natuurlijk best... ook niet zijn.
2: Ja, ja. ja onze kennis <laughs> wordt leeggeroofd. En dan ja. gaat het over die zijderoute. Nou ja, die zijderoute was geloof ik in de Ming-dynastie, de eerste. Weet mm-hmm. ik even niet. Dat ja, is alweer een paar dagen geleden, laat ik maar zeggen. En eh, dat werkte toen net zo. Er kwam zijde over die route naar uh, Europa. En de andere kant uit gingen allerlei mensen met kennis naar China om uit te leggen hoe het werkte. Nou, was dat nu. Um, diefstal van intellectueel eigendom. Ik geloof er niks van. Het was gewoon goede handel op die manier. Mm. En ja, het is niet voor niks. Kijk naar, naar Delfts Blauw. Volgens mij hebben we dat in, in China geleerd.
1: Ja ja, 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 ja.
2: Wat is daar mis mee? Ja. Met dat soort dingen. Dus je moet dus je goed moet even weer.
1: nadenken lang... over die handelsrelatie ja, gewoon, met China. Precies, en, uh... en gewoon
2: weer met de twee voetjes op aarde landen. En met de Amerikanen samen. Mm. Zeggen jongens, hoe doen we dit nu verstandig? In ja. plaats van zo, met zoveel. Ja, ik zal maar zeggen, negativiteit.
1: Uh, deze uitzending kunnen we natuurlijk niet volbrengen zonder het ook nog even toch wat uitgebreider over Amerika te hebben. Je hebt een speciale band met de Verenigde Staten. Je woont afwissend, Amsterdam en New York. Uh, je bent op dit moment in New York terwijl ik in uh, Amsterdam zit. Wat bracht je daar eigenlijk ooit? Om daar naartoe nou, te gaan.
2: Ik, ik nou, ben, ik ben ooit, nadat ik uh, de, de wereld had rondgezwerfd, voornamelijk in oorlogssituaties. In Amerika terechtkomen, omdat ik vond het leuk en spannend. En het was. Ik ik kwam uit Teheran, waar ik de de Iraanse revolutie heb meegemaakt. -hmm. Dus dat was in. in, in 1979. En en ik kwam toen in Amerika terecht en ik vond het fantastisch om een aantal redenen. Ik vind het een geweldig spectaculair in alle mogelijke opzichten. Ook verontrustend in heel veel opzichten. Um, maar het is voor een journalist een paradijs. Er is geen plek in de wereld waar je zo makkelijk aan informatie komt... als in Amerika. Oh ja. Ja, En dan niet op het hoogste niveau. Ik kan niet het Witte Huis bellen en vragen... mag ik even meneer Biden spreken? Dat en, ik en, niet. En,
1: en, en, en gaat u voor een tweede termijn? Hè? Gaat u
2: voor een tweede termijn? Dat, dat kan niet, maar in het echelon daaronder kan het alweer wel. Dus je kunt gewoon als journalist het Witte Huis bellen... en naar de woordvoering vragen. En dan krijg je precies de informatie die je nodig hebt. En en dat geldt in het bedrijfsleven. Mensen zijn zeer, hoe moet ik zeggen, media-minded. Ze zijn er ook in opgevoed en getraind. Dus het is voor een journalist lekker werken hier. Ja. Uh,
1: Alhoewel al, 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 je dan wel natuurlijk moet zorgen dat je bij het echte verhaal komt. Want dat media Genieke heeft natuurlijk ook een keerzijde. Dus ik je ook alles laten tuurlijk, geloven en het mooi verpakken.
2: Maar vraag één die jij en ik als journalist ooit hebben geleerd... is bij alles wat je hoort altijd de vraag stellen. Klopt het wel? Ja. Gewoon altijd bij iedereen. Nou, dat geldt hier in Amerika niet anders dan waar, de, waar wel dus dan ook. Maar het is en blijft... Uh, voor mensen in de nieuwsbusiness echt een paradijs om in te werken. En voor alle afgelopen jaren met al dat gedoe met Trump en ga zo maar door. Ja.
1: Nou, nou ja, en En toch even door met jou. Ja. Uh, uh, jij denkt volgens mij niet dat hij er gaat komen hè, voor nee. de uh, volgende termijn.
2: Nee, nee, het is duidelijk dat hij zich heeft stuk gelopen binnen zijn eigen partij. Door uh, belang, twee belangrijke dingen. Eén, um, al die mensen die hij heeft gesteund in de voorverkiezingen... op 1 na hebben verloren. Dus het werkt niet. Um, dat is heel belangrijk om te weten. Uh, er zijn tegenkandidaten die nu openlijk zeggen... dat ze tegen hem gaan opnemen. En die waarschijnlijk een grotere kans hebben dan hij zelf. Um, uh, hij is ook niet meer zichtbaar. Hij is bijna van het toneel verdwenen. Uh, en hij is... Um, ik, als je met de Republikeinen erover praat... dan zeggen ze, we hebben het verhaal nou wel gehoord. Het is mooi geweest. Nou, gewoon weer eens door naar iets normaals. Yeah. In Want hij heeft het nog steeds over die gestolen verkiezingen. Tot op de huidige dag.
1: Dus hij heeft of zijn verhaal ook eigenlijk niet weten te uh, vernieuwen. Dus die langspeelplaat uh, hebben ze gehad. Hebben, ja. ze, hebben we Biden gehad?
2: <laughs> nou... Het punt, als Trump wel zou meedoen, of de kandidaat zou worden... en Biden zou worden genomineerd door de Democraten... dan blijkt uit elke peiling dat hij op zijn sloffen zou winnen, Biden. Dus ze doen hem nog niet weg. En hij doet zichzelf ook nog niet weg. En bovendien, het is stom om al in een heel vroeg stadium... je kandidatuur aan te kondigen om alle mogelijke redenen. Vooral financiële, want zodra je kandidaat bent... val je onder de officiële regels... met inzamelingen is dat lastig. Dus hoe langer je wacht, hoe beter. En het is tactisch ook beter om langer te wachten. Dus ik weet niet of hij meedoet, hoor. Ik ik kan me voorstellen dat ze toch voor een ander gaan. Maar hij ligt beter op het ogenblik dan we dachten. Een -hmm. tijdje geleden. En -hmm. Trump is echt aan het verdwijnen. Is gewoon aan het verdampen. -hmm. Dus ja. die periode hebben we gehad. Nou, dat is heel goed. Maar het was voor, dat was de vraag voor journalisten natuurlijk paradijselijk hier.
1: Ja, dus jij gaat nog wel even zulke, door mee, toch?
2: Zulke gekke verhalen, ja. die had nog nooit in <laughs> mijn leven gehoord. Ja.
1: ja, de tijd zit er bijna op. Het uur is alweer bijna voorbij, eh, Bernhard. Eh, maar niet voordat je nog ook een vraag stelt aan de volgende gast... Uh, ik zal spreken met huisarts en straatarts Michelle van Tongerloo... die eigenlijk uh, ja, mensen die tussen wal en schip vallen... en, en buiten het systeem uh, vallen, toch uh, aan het helpen is... op een heel opmerkelijke wijze. Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, dat, het, het, het is fascinerend. Ik, het, het, ik, ik, ik woon dan hier in een land waar dat probleem van onvoorstelbare omvang is. Ik woon in de Upper West Side van Manhattan. Dat is best een nette buurt. Maar hier om de hoek is een kerk waar ik vaak sta te kijken naar de gaarkeuken... en al die zwervers die daar komen. Uh, het is een charitatief land... omdat de sociale voorzieningen zo slecht zijn. Maar mijn vraag is deze. Heel veel van de mensen die je daar ziet... Uh, en waarmee je kunt praten, met sommigen kan dat best... die, die, die hebben bijna allemaal een drugsprobleem... en uh, die hebben het allemaal over de opiatencrisis... die nog nooit zo groot is geweest in Amerika als op dit moment... En de vraag is, is ook in Nederland dat een van de oorzaken van het probleem?
1: Vind ik een hele mooie vraag. Die ga ik zeker aan haar stellen. Uh, ja. We hebben zoveel besproken... en we zullen nog veel met elkaar spreken, Bernard. Want, uh, we zijn nog lang niet uh, klaar. En volgens mij ben jij sowieso nog lang niet klaar.
2: Oh, nee. We gaan nog <laughs> lekker door, Diane.
1: Goed. dankjewel, Bernard. Vanuit New York, onze buitenland commentator, columnist... en presentator hier bij BNR Nieuwsradio. Uh, natuurlijk uh, zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, gewoon lekker live... De hele dag op deze zender. Zometeen BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.